2: nhạc hiệu của chuyển động Hà Nội sáng đã lại tiếp tục vang lên và ngày hôm nay thì Hồng Hạnh và Quang Minh sẽ đồng hành cùng với quý vị trong 60 phút trực tiếp của chuyển động Hà Nội sáng và thưa quý vị ngày hôm nay là một buổi sáng thứ bảy với thời tiết cũng vô cùng mát mẻ và dễ chịu mong rằng là trong những phút giây sắp tới thì chúng tôi có thể đồng hành cùng quý vị và mang đến cho quý vị rất nhiều những thông tin và cả những năng lượng tích cực thưa quý vị trong 60 phút trực tiếp của chuyển động Hà Nội sáng nay thì chắc chắn là chúng tôi vẫn mang đến cho quý vị những tin tức mới nhất những nội dung với những tiểu mục hấp dẫn và bên cạnh đó là những giai điệu âm nhạc để giúp quý vị có thể thư giãn hơn trong những giây phút đầu ngày.
0: Và vâng, và như thường lệ thì chúng ta sẽ có hai cách tương tác cùng với nhau, kết nối cùng với nhau. Đó chính là số điện thoại 024 37736658 và fanpage FM96 Thời sự Hà Nội thưa quý vị. Quang Minh Hồng Hạnh cũng như là ekip thực hiện của Truyền Đồng Hà Nội rất mong nhận được những sự tương tác và những sự kết nối của quý thính giả và như hồng hạnh cũng đã chia sẻ thì ạ chúng ta sẽ có 60 phút đồng hành cùng với nhau trên làn sóng của FM 96 từ 6 giờ 30 đến 7 giờ 30 vì vậy quý vị thính giả chúng ta hãy cố định tần sóng và cùng chúng tôi đi qua rất nhiều những tin tức những nội dung và những giai điệu âm nhạc để chúng ta có thể bắt đầu một ngày mới quý vị nhé
2: và thưa quý vị một trong số những thông tin mà quý vị sẽ luôn quan tâm vào những giây phút đầu ngày đó chính là những thông tin về thời tiết trong buổi trong ngày hôm nay và ngay bây giờ thiếu hại cũng xin được gửi tới quý vị thông tin thời tiết tại các khu vực như là Hà Nội Tây Bắc Bộ và Đông Bắc Bộ đầu tiên tại khu vực Hà Nội thì nhiệt độ thấp nhất sẽ dao động từ 24 cho đến 26 độ nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ có mây ngày nắng gián đoạn đêm có mưa vài nơi và gió bắc đến tây bắc cấp 2 cấp 3 Còn tại khu vực phía Tây Bắc Bộ thì nhiệt độ thấp nhất sẽ giao động từ 21 đến 24 độ và có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ C. Có mây, ngày nắng gián đoạn, đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ. Còn phía Đông Bắc Bộ thì nhiệt độ thấp nhất đang ghi nhận từ 22 cho đến 25 độ. Vùng núi có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ có mây, ngày nắng gián đoạn, đêm có mưa vài nơi và gió bắc đến tây bắc cấp 2 cấp 3. Chúng ta cũng có thể thấy rằng là nền nhiệt trung bình trong ngày hôm nay thì đã cao hơn so với ngày hôm qua. Đặc biệt là ngày hôm nay thì chúng ta vẫn ghi nhận hình thái thời tiết tại khu vực Hà Nội phía tây bắc bộ và phía đông bắc bộ là có mây, ngày sẽ nắng gián đoạn và đêm sẽ có mưa vài nơi thưa quý vị. Vì vậy mà chúng ta cũng nên lưu ý rằng là trong những ngày thời tiết thất thường như thế này thì chúng ta vẫn luôn luôn chú ý đảm bảo sức khỏe của mình. Đặc biệt là sẽ luôn mang theo áo mưa hoặc là và bên cạnh đó thì sẽ có cả áo khoác thưa quý vị Bởi vì là trong những khoảng thời gian đầu ngày hoặc là cuối ngày thì thời tiết sẽ chuyển cảm giác xe lạnh Vì vậy mà chúng ta nếu di chuyển theo cung đường thì nên lưu ý là sẽ luôn mang cho mình một chiếc áo khoác mỏng Để chúng ta có thể đảm bảo được sức khỏe của mình
0: Sao và cả Xin cảm ơn những thông tin dự báo thời tiết vô cùng hữu ích đến từ Hồng Hạnh À, có ngay bây giờ để có thể bắt đầu buổi sáng ngày hôm nay xin mời quý vị thính giả chúng ta cùng đến với giai điệu âm nhạc của FM chín sáu và ngay sau giai điệu của những uh, giai điệu âm nhạc đầu tiên này thì chúng tôi sẽ quay trở lại với những tin tức đáng quan tâm.
3: phát hành trên năm nền tảng app hà nội on web hà nội online vn apple podcast spotify google podcast mời quý vị và các bạn đón nghe
0: ngay bây giờ xin được gửi đến quý thính giả những tin tức đáng quan tâm đầu tiên có trong buổi buổi sáng ngày hôm nay thưa quý vị. Thưa quý vị, trưa qua sau khi rút ngắn chuyến công tác nước ngoài, chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thị Thanh đã đến thẳng bệnh viện đa khoa Sanpol để thăm hỏi các nạn nhân vụ cháy trung cư mini ở quận Thanh Xuân. Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố biểu dương tinh thần khẩn trương, hết lòng vì người bệnh của các y bác sĩ và yêu cầu tiếp tục theo dõi sát sao sức khỏe các nạn nhân các y bác sĩ làm hết mình để cứu chữa các nạn nhân, vừa chăm lo sức khỏe, vừa quan tâm động viên tinh thần người bệnh và người nhà bệnh nhân. Trân trọng cảm ơn lực lượng chức năng và người dân đã không ngại nguy hiểm, nỗ lực chữa cháy cứu người. Y bác sĩ các bệnh viện Trung ương Hà Nội nỗ lực ngày đêm cứu chữa các nạn nhân. Các tầng lớp nhân dân đã chung tay giúp đỡ đồng bào trong lúc hoạn nạn. Chủ tịch thành phố nhấn mạnh thành phố sẽ hỗ trợ cao nhất, lo toan đầy đủ, chu đáo các nạn nhân vụ cháy chung cư mini ở quận Thanh Xuân. Mọi người cần vững vàng, yên tâm điều trị để sớm bình phục. Thành phố cũng sẽ hỗ trợ kịp thời để người dân sớm ổn định cuộc sống.
2: Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch số 234 về tổng kiểm tra việc chấp hành pháp luật đối với loại hình nhà ở nhiều căn hộ thường gọi là trung cư mini, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ trên toàn địa bàn Thành phố Hà Nội. Thời gian kiểm tra từ ngày 15 tháng 9 đến trước ngày 30 tháng 10 năm 2023. Theo kế hoạch, Cơ quan Chức năng Thành phố sẽ tổng kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đất đai, quy hoạch, đầu tư, xây dựng, an toàn điện, an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với 100% chung cư mini, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ trên địa bàn quản lý, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật. Công tác kiểm tra xử lý vi phạm được các cơ quan thành phố triển khai quyết liệt, toàn diện, công khai, minh bạch, đảm bảo khách quan và tuân thủ theo quy định của pháp luật trên nguyên tắc không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Bên cạnh đó, thành phố cũng coi trọng vai trò kiểm tra, giám sát của nhân dân, các cơ quan thông tấn báo chí đối với việc chấp hành pháp luật của chủ cơ sở, chủ hộ gia đình và người dân và công tác kiểm tra xử lý của các cơ quan chức năng. Qua kiểm tra, các cơ quan chức năng thành phố sẽ kiên quyết áp dụng các biện pháp xử phạt vi phạm hành chính, biện pháp khắc phục hậu quả theo đúng thẩm quyền, quy định, chuyển hồ sơ sang cơ quan chức năng để điều tra, xử lý nếu có dấu hiệu vi phạm, pháp luật, hình sự.
0: EU là một trong những đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam và là thị trường xuất khẩu lớn thứ 3, thị trường nhập khẩu lớn thứ 5. Ở chiều ngược lại, Việt Nam đang đứng vị trí đối tác thương mại thứ 16 của EU và là đối tác thương mại lớn nhất của EU trong khối ASEAN. Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan cho thấy năm 2022, kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và EU đạt 62,24 tỷ đô la Mỹ, tăng 9,2% so với năm 2021 và chiếm tỷ trọng 8,5% trong tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước. Cán cân thương mại xuất siêu nghiêng về phía Việt Nam. Theo bà Nguyễn Thảo Hiền, Phó Bộ trưởng Vụ thị trường châu Âu châu Mỹ Bộ Công thương, những năm gần đây, bất chấp bất ổn thị trường, chuỗi cung ứng, giao thương và kinh tế EU đối mặt với nhiều khó khăn. Kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam EU vẫn ghi nhận sự phục hồi và tăng trưởng tốt với vai trò hỗ trợ đáng kể từ hiệp định thương mại tự do Việt Nam EU EVFTA.
2: Thưa quý vị, tiếp nối sẽ là một số thông tin đáng chú ý. Sau 3 ngày liên tiếp đi xuống, hôm qua, giá vàng trong nước đảo chiều tăng 100.000 đồng mỗi lượng. Lúc 9:30 sáng qua, công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo tín Bình Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 67,93 triệu đồng cho một lượng ở chiều mua vào và 68,58 triệu đồng cho một lượng ở chiều bán ra, tăng 60.000 đồng cho một lượng mỗi chiều so với cuối ngày 14 tháng 9. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 67,9 triệu đồng cho một lượng ở chiều mua vào và 68,6 triệu đồng cho một lượng ở chiều bán ra, cao hơn cuối ngày liền trước 100.000 đồng cho một lượng mỗi chiều. Cùng xu hướng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam tăng 50.000 đồng cho một lượng mỗi chiều, để là 67,95 triệu đồng cho một lượng ở chiều mua vào và 68,45 triệu đồng cho một lượng ở chiều bán ra. Giá vàng nhẫn cũng đi lên. Công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo Tín Minh Châu tăng 80.000 đồng cho một lượng mỗi chiều đối với giá vàng nhẫn tròn trơn, niêm yết là 56,54 triệu đồng cho một lượng ở chiều mua vào đến 57,39 triệu đồng cho một lượng ở chiều bán ra và thưa quý vị vừa rồi cũng chính là một số những thông tin mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong những giây phút đầu tiên của chuyển động Hà Nội sáng và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với tiểu mục tiếp theo đó chính là tiểu mục sống khỏe cùng FM chín sáu thưa quý vị và với tiểu mục sống khỏe cùng FM chín sáu ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ về những cách làm thế nào để chúng ta sẽ cùng bảo vệ lá phổi của chúng ta chúng ta cũng có thể thấy rằng lá phổi chính là một trong số những bộ phận vô cùng quan trọng của cơ thể thưa quý vị Vậy làm thế nào để chúng ta có thể bảo vệ lá phổi của chúng ta? Thì ngày hôm nay hãy cùng với Hồng Hạnh và Quang Minh tìm hiểu nhé.
0: Dạ vâng thưa quý vị, phổi thì là một cơ quan giúp trao đổi khí nhằm cung cấp cho cơ thể lượng oxy cần thiết và thải lượng khí CO2 ra ngoài. Phổi thì rất dễ bị tấn công bởi các yếu tố gây bệnh từ bên ngoài cơ thể, cho nên là chúng ta cần có những cách giúp phổi khỏe mạnh hơn. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu cùng với nhau, chia sẻ cùng với nhau những cách để có thể là giúp phổi của chúng ta khỏe mạnh hơn. Đầu tiên là chúng ta cần phải hạn chế, còn nếu mà được thì ngừng hút thuốc lá là một điều rất là tốt. Khói thuốc lá thì có thể thu hẹp và làm viêm đường thở và khiến cho bạn bị khó thở hơn. Nó có thể là gây kích ứng phổi của bạn và khiến bạn ho ra rằng theo thời gian thì khói phá hủy mô tại phổi và hút thuốc lá thì là nguyên nhân số 1 gây ra ung thư phổi và là nguyên nhân chính gây ra bệnh phổi tắc nghẽn mạng tính. Và phổi tắc nghẽn mạng tính là một tình trạng làm tổn thương các phế năng nhỏ trong phổi có chức năng xử lý oxy cho nên là cần cai thuốc lá nếu như mà chúng ta đang hút thuốc lá và tránh môi trường có khói thuốc lá để không hít phải khói thuốc thưa quý vị việc ngừng hút thuốc lá thì không chỉ khiến phổ khỏe mạnh mà còn giúp giảm nguy cơ bệnh tim mạch cũng như là nhiều những cái bệnh lý mạng tính khác
2: và tiếp theo thưa quý vị đó chính là kiểm tra nhà của chúng ta để tránh tiếp xúc với chất uranium Uranium là một chất tự nhiên ở trong đá, đất và nước và chúng sẽ bị phân hủy để tạo thành khí radon. À, bạn sẽ không thể ngửi, sờ hay là nhìn thấy nó nhưng mà chính nó lại là nguyên nhân số 2 gây ra những bệnh về ung thư phổi Nó xâm nhập vào các tòa nhà thông qua các vết nứt và lỗ trên sàn và tường xung quanh hệ thống ống nước và dây điện Các hạt phóng xạ có thể gây hại cho phổi khi bạn hít vào hoặc là nuốt phải các hạt này một thiết bị kiểm tra đơn giản là có thể cho bạn biết nếu có mức độ cao trong nhà của bạn vì vậy nếu có thể thì chúng ta hãy thử kiểm tra có xem chất này ở trong nhà không và lúc này thì cũng cần những cái biện pháp để giảm uranium và cũng là thành khí radon ở có trong căn nhà của mình
0: dạ ừ, vâng ạ à, tiếp theo chúng ta làm sạch thảm trong nhà cũng là một điều vô cùng quan trọng đấy ạ nếu trong nhà của chúng ta dùng thảm thì bạn nên hút bụi thảm 3 lần một tuần và làm sạch bằng hơi nước hàng năm đó là vì trong thảm có thể là có nấm mốc, phân rán, mặt bụi, bụi bẩn bay vào không khí, virus, vi khuẩn khu trú và những thứ đó thì có thể là vào phổi của chúng ta đấy ạ. ở ngay cả những hóa chất được sử dụng để sản xuất và đắt đặt thảm thì cũng có thể là gây ra những vấn đề về phổi. Việc hít bụi, uh, việc uh, hút bụi của chúng ta quá nhiều lần trong tuần thì gây khó khăn đối với bạn, thì hãy xem xét sử dụng sàn có bề mặt cứng như là gạch hoặc là gỗ để có thể là dễ dàng giữ sạch hơn. Và
2: tiếp theo một trong số những hoạt động để giúp phổi của chúng ta có thể khỏe mạnh hơn đó chính là duy trì hoạt động thường xuyên thưa quý vị. À, chúng ta có thể đã biết rằng là tập thể dục giúp giữ cho một trái tim khỏe mạnh nhưng nó cũng là cách để giúp một lá phổi khỏe mạnh. Nó thậm chí là có thể cải thiện các triệu chứng của một số bệnh phổi lâu dài như là viêm phế quản mãn tính hay là hen phế quản. Nếu việc đến phòng tập thể dục không phải là sở thích của chúng ta thì đi bộ này, chạy bộ, đi xe đạp, bơi lội hoặc là chơi tennis thường xuyên cũng có thể giúp ích tương tự như vậy. Chúng ta có thể cố gắng duy trì khoảng 30 phút mỗi ngày và tối thiểu là 5 lần một tuần. Lưu ý là cần nói chuyện với bác sĩ về kế hoạch tập thể dục của chúng ta nếu mà chúng ta đã gặp những vấn đề về hô hấp hoặc là mắc các căn bệnh mãn tính khác và luôn lắng nghe cơ thể khi tập nhé quý vị.
0: Sao vâng ạ bên cạnh đó thì chúng ta cũng cần phải kiểm tra những thiết bị trong gia đình thưa quý vị. Bất cứ nơi nào uh, khí bị đốt cháy, như là trong một số bếp nấu ăn lò nướng và lò sưởi, nó đều tạo ra một chất hóa học gọi là oxit nitơ. Uh, khí này thì có thể là làm cho bạn bị mắc bệnh viêm phổi và gây ra những triệu chứng như là ho và thở khó khè, nguy cơ gây ra bệnh hen suyễn với những người có cơ thể dị ứng và uh, bạn cũng có thể là tạo ra nó khi là đốt gỗ này, dầu than hoặc là dầu hỏa đảm bảo rằng là tất cả những thiết bị của chúng ta được lắp đặt một cách đúng cách và có nơi thoáng khí tránh lưu trữ khi đó trong không gian hẹp và thường xuyên bảo trì để tránh tình trạng bị hư hỏng quý vị nhé
2: và tiếp theo đó chính là loại bỏ các loại côn trùng đặc biệt là gián ra khỏi không gian sống của mình thưa quý vị. Ở phân và các mảnh cơ thể của gián thì sẽ biến thành bụi trên sàn nhà, ga trải giường, chân và đồ đạc. Khi nó bị một lực tác động nào đó thì sẽ bị bay vào không khí và có thể gây ra dị ứng và các vấn đề về phổi khác. Trẻ em tiếp xúc với bụi này khi còn nhỏ thì có thể tăng nguy cơ mắc những căn bệnh về hen xuyễn. Cho nên để phổi khỏe mạnh thì việc kiểm soát nhà để tránh những con côn trùng này rất hữu ích và cố gắng giữ cho môi trường nhà luôn sạch sẽ, khô ráo nhất có thể, đặc biệt là các đồ dùng bằng vải và thảm thưa quý vị.
0: Giả dạ vâng ạ, à, làm sạch máy tạo ẩm trong gia đình cũng là một điều vô cùng quan trọng quý vị thính giả đừng quên nhé. Nó chỉ là một thiết bị đơn giản thôi ạ, đưa hơi ẩm vào không khí để giúp chúng ta thở dễ dàng hơn và tránh bị khô đường hô hấp. Thế nhưng mà nếu mà chúng ta không làm sạch máy tạo ẩm thì nó có thể là phát triển một loại nấm trong không khí, có thể lây nhiễm và gây ra viêm phổi. Và đó là lý do tại sao điều quan trọng khi sử dụng máy tạo ẩm là phải thay bộ lọc và bảo trì thường xuyên máy tạo ẩm cũng như là hệ thống làm mát và sợi ấm không khí của gia đình của chúng ta. Và chúng có thể là ổ chứa vi sinh vật gây bệnh và cũng có thể tạo điều kiện tốt nhất cho nó phát triển đấy ạ.
2: Và thưa quý vị vẫn sẽ còn những phương pháp tiếp theo để giúp chúng ta có thể bảo vệ lá phổi của chúng ta Nhưng mà ngay bây giờ thì để thư giãn hơn trong buổi sáng ngày hôm nay Thì Hồng Hạnh và Quang Minh xin dành tới quý vị một món quà âm nhạc tiếp theo Và ngay bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng thưởng thức những giai điệu âm nhạc Và chỉ một vài phút nữa thôi thì Hồng Hạnh và Quang Minh sẽ tiếp tục quay trở lại đồng hành cùng quý vị
1: cung thông tin hữu hiệu kết nối người dân với cơ quan quản lý lực lượng chức năng.
3: Phát sóng 17 giờ hàng ngày trên kênh 1 truyền hình Hà Nội. Mời quý vị và các bạn đón xem. Thưa
2: quý vị và để tiếp nối chương trình thì sẽ là một số những thông tin đáng chú ý mà chúng tôi gửi đến quý vị trong buổi sáng ngày hôm nay.
0: Thưa quý vị, Quỹ nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF và Ngân hàng Thế giới... Mới công bố báo cáo cho thấy đại dịch COVID-19 đã làm chậm tiến độ hỗ trợ trẻ em thoát nghèo. Với 333 triệu trẻ em trên toàn thế giới vẫn đang sống trong cảnh nghèo đói cùng cực. Nỗ lực giúp các em thoát nghèo bị ảnh hưởng và chậm lại so với kế hoạch khiến 17% số trẻ em trên thế giới phải sống tạm bỡ qua ngày. Giám đốc điều hành UNICEF bà Catherine Russell cho biết COVID-19 xung đột biến đổi khí hậu và các cú sốc kinh tế đã làm chậm tiến độ xóa đói giảm nghèo của thế giới khiến hàng triệu trẻ em sống trong cảnh nghèo cùng cực. Thực tế này là thách thức đối với mục tiêu của Liên Hợp Quốc là đến năm 2023 sẽ xóa bỏ hoàn toàn tình trạng nghèo đói cùng cực ở trẻ em.
2: Thưa quý vị, Indonesia, quốc gia đông dân thứ tư thế giới đã đặt mục tiêu tăng sản lượng gạo vào năm 2024 để đáp ứng nhu cầu trong nước. Cụ thể, Indonesia đặt mục tiêu tăng sản xuất gạo với 55,42 triệu tấn vào năm 2024, tăng so với mục tiêu là 54,5 triệu tấn đặt ra cho năm 2023. Phát biểu tại buổi làm việc với Ủy ban 4, Giám sát các lĩnh vực lông, nông lâm nghiệp, hải sản, thủy sản và lương thực thuộc Hạ viện Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Indonesia, Sarut Yasin Limpo cho biết, nước này cũng đặt mục tiêu sản xuất 23,34 triệu tấn ngô, 3 triệu tấn ớt, 1,74 triệu tấn hành tím, 340.000 tấn đậu thành và 45.910 tấn tỏi. Các mục tiêu khác của Bộ Nông nghiệp Indonesia trong năm 2024 gồm sản xuất 818.000 tấn cà phê, 2,9 triệu tấn dừa, 694.000 tấn ca cao, 39,45 triệu tấn mía, 405.440 tấn thịt bò và 4 triệu tấn thịt gà.
0: Hôm qua, một thẩm phán tòa phúc thẩm New York đã tạm dừng phiên tòa dự kiến diễn ra ngày 2 tháng 10 tới theo đơn kiện của Tổng trưởng lý New York Letitia James, cáo buộc cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump và các con có những hành vi gian lận kinh doanh. Quyết định được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump gửi đơn kiện thẩm phán tòa sơ thẩm New York Arthur Agoron và Tổng trưởng lý New York Letitia James, cáo buộc hai người đã vượt quá thẩm quyền bất chấp một xác lệnh của tòa án vốn có thể thu hẹp nội dung vụ kiện nhằm vào ông.
2: Mới đây, Trung tâm Dự báo Khí hậu CPC của Mỹ cho rằng hơn 95% nguy cơ hình thái thời tiết El Nino sẽ tiếp diễn vào mùa đông của bán cầu Bắc từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2024, theo đó sẽ gây ra nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan hơn. Trung tâm Dự báo Khí hậu cũng dự báo 71% nguy cơ hiện tượng El Nino sẽ mạnh lên trong giai đoạn nói trên. Trung tâm này nêu rõ trong tháng 8 vừa qua, khắp vùng xích đạo Thái Bình Dương có nhiệt độ mặt nước biển cao hơn mức trung bình, đặc biệt ở khu vực trung tâm và phía trung đông Thái Bình Dương. El Nino là một kiểu khí hậu tự nhiên, trong đó nhiệt độ bề mặt nước biển ở vùng nhiệt đới trung tâm và phía đông Thái Bình Dương ấm hơn mức trung bình. El Nino sẽ làm tăng nhiệt độ trên toàn cầu, gây ra hạn hán và lũ lụt ở một số khu vực địa lý khác nhau. Giới chuyên gia cũng cảnh báo hiện tượng El Nino đe dọa đến nguồn cung gạo toàn cầu cũng như nguồn cung nhiều mặt hàng khác như cà phê, dầu cọ, lúa mì, chocolate từ Đông Nam Á, Australia và Châu Phi. Thưa quý vị, vừa rồi cũng chính là một số những tin tức quốc tế đáng quan tâm mà biên tập viên Kim Dung đã gửi về cho chương trình. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ tạm gác lại tiểu mục tin tức để quay trở lại với tiểu mục quen thuộc Sống Khỏe cùng FM96 để tiếp tục cùng với Hồng Hạnh và Quang Minh tìm hiểu về những phương pháp để giúp cho lá phổi của chúng ta khỏe mạnh hơn
0: sản dạ vâng thưa quý vị việc giữ cho lá phổi khỏe mạnh là rất quan trọng và vừa rồi thì quang minh và hồng hạnh cũng đã điểm qua bề cách đầu tiên đầu tiên ạ đó chính là ngừng hút thuốc lá này tiếp theo là chúng ta cần phải kiểm tra nhà của chúng ta để tránh tiếp xúc với chất uh, radon làm sạch thảm trong nhà cũng là một điều rất là quan trọng duy trì hoạt động thường xuyên kiểm tra thiết bị trong gia đình và có những biện pháp loại bỏ rán ra không gian sống của chúng ta và làm sạch máy tạo ẩm cho gia đình là những cái điều đầu tiên mà chúng tôi chia sẻ và điều thứ 8 thôi quý vị là uống nhiều nước ạ có một lớp màng nhầy mỏng bên trong đường hô hấp khi mà uống đủ nước trong ngày thì lớp niêm mạc này sẽ loãng hơn và mỏng đi Giúp đường hô hấp của chúng ta mở rộng hơn và phổi của chúng ta sẽ hoạt động tốt hơn Giữ đủ nước là điều đặc biệt quan trọng nếu mà chúng ta bị những vấn đề liên quan đến bệnh viêm phổi hay là tắc nghẽn phổi mãn tính Bởi vì là nó sẽ khiến chúng ta dễ dàng ho ra chất nhầy trong phổi và giảm nguy cơ biến chứng của bệnh này
2: và tiếp đến đó chính là việc thực hiện các bài tập thở thưa quý vị Nếu mà chúng ta thắc mắc là bài tập cho phổi khỏe mạnh thì đó chính là những bài tập thở Nó giúp cho phổi trao đổi khí tốt hơn và hạn chế sự tồn động của cặn trong phổi Điều đó chính là cơ sở của các bài tập thở được thiết kế để giúp những người mắc các bệnh về phổi như hen xuyễn và COPD Có nghĩa là những căn bệnh về phổi mãn tính và những bệnh này thì có thể giữ lại cạn phổi và làm mất đi sự đàn hồi tự nhiên của phổi thưa quý vị. Ở cách tập thì khá đơn giản, chúng ta chỉ cần ngồi hoặc là nằm thư giãn, sau đó tập trung vào hơi thở, cố gắng hít thật sâu, phình bụng, thở bằng bụng, rồi thở ra bằng miệng thưa quý vị. Ngoài ra thì bạn có thể gặp các chuyên gia được đào tạo và những người này được gọi là chuyên gia phục hồi chức năng phổi có thể giúp chúng ta thực hiện chúng một cách chính xác nhất.
0: Ừ, và tiếp theo đó chính là rửa tay thường xuyên thưa quý vị nhiễm trùng đường thở như là cảm lạnh cảm cúm có thể xâm nhập vào phổi và gây ra các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng bạn có thể là tự bảo vệ mình tránh xa vi sinh vật gây bệnh nếu rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước đặc biệt là trẻ em điều này giúp hẳn giảm hẳn những nguy cơ ở bệnh đường hô hấp đồng thời thì bạn cần đánh răng hai lần một ngày và đến nhà sĩ ít nhất là hai lần một năm Để có thể lấy cao răng và điều trị bệnh răng miệng nếu có Bởi vì là nó có thể là nguyên nhân gây ra bệnh ở phổi ạ Nên tránh xa những nơi đông người khi đi học và làm việc Nếu bạn bị bệnh để không lây nhiễm cho người khác Ngoài ra thì nên tiêm phòng chủng ngừa Để có thể là hạn chế những tác nhân gây bệnh
2: Và thưa quý vị, việc kiểm tra chất lượng không khí ở nơi ở và nơi làm việc cũng là một trong số những điều vô cùng quan trọng. Chỉ số chất lượng không khí AQI là chỉ số theo dõi ô nhiễm có thể đến từ các nhà máy, hỏa hoạn, ô tô, bụi, phấn hoa và các nguồn khác trên thang điểm từ 0 đến năm trăm nhận các thông báo tại địa phương trên tin tức hoặc là kiểm tra trực tuyến để biết mức độ ô nhiễm không khí không khí bẩn thì có thể ảnh hưởng đến bất kỳ ai nhưng mà mức độ cao đặc biệt nghiêm trọng đối với trẻ em người lớn trên sáu mươi năm tuổi và những người bị bệnh về đường hô hấp bệnh mạng tính thì sẽ có những cái tác động vô cùng tiêu cực khi mức độ thực sự cao thì chúng ta thường an toàn hơn nếu ở trong nhà và chúng ta nên hạn chế tối đa ra ngoài bên cạnh đó là khi chúng ta sống ở những khu vực trung tâm hay là khu vực Đô, thì cũng có thể thấy là lượng không khí ô nhiễm sẽ tăng cao hơn rất nhiều. Vì vậy mà một trong số những cách để giúp chúng ta bảo vệ lá phổi của mình đó chính là luôn luôn đeo khẩu trang đạt chuẩn khi đi ra ngoài, thưa quý vị. Và
0: dạ vâng, à, tiếp theo là cười nhiều hơn thôi quý vị. Đây là một bài tập tuyệt vời cho cơ thể của chúng ta và nó cũng giúp tăng lượng không khí mà phổi của chúng ta có thể tiếp nhận. Từ đó thì giúp phổi khỏe mạnh hơn. Giống như là thể thao chạy bộ hoặc là tập thở. Một tiếng cười sảng khoái sẽ loại bỏ không khí tồn dư trong phổi để nhường chỗ cho không khí trong lành vào phổi nhiều hơn.
2: Và tiếp theo cũng chính là phương pháp cuối cùng mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong buổi sáng ngày hôm nay, đó chính là kiểm tra phổi thường xuyên. Cách kiểm tra phổi khỏe mạnh hay không thì chính là một biện pháp tốt để phát hiện bệnh tật trước khi chúng khó kiểm soát được. Điều này có thể đặc biệt quan trọng đối với những bệnh nhân ung thư phổi và bệnh này thì có thể không gây ra các triệu chứng rõ ràng cho đến khi chúng đã ở những giai đoạn muộn. Nói với bác sĩ của bạn, về bất kỳ những thay đổi nào bạn nhận thấy trong cách thở, từ đó thì bác sĩ có thể thăm khám bằng cách nghe phổi và có thể làm các xét nghiệm có thể giúp tìm ra những bệnh lý bất thường. Thưa quý vị, việc kiểm tra phổi thường xuyên là vô cùng quan trọng khi mà chúng ta đã vừa mắc những cái căn bệnh như là COVID-19 chẳng hạn. Có rất nhiều người thì đã mắc COVID-19 lần 1 hoặc lần 2 và sau những lần mắc bệnh đó thì phổi của chúng ta chắc chắn là sẽ có những suy yếu nhất định. Vì vậy mà ngoài việc mà chúng ta luôn luôn là có những cái bài tập để chúng ta giúp cho phổi khỏe mạnh hơn, có những phương pháp để giúp bảo vệ lá phổi của mình thì cái việc mà chúng ta kiểm tra thường xuyên, khi nhận thấy những cái dấu hiệu bất thường nhỏ nhất sẽ là một cách vô cùng quan trọng, đặc biệt với những đối tượng như là các bạn nhỏ từ khoảng tầm uh, ít tháng tuổi cho đến là khoảng tầm dưới 3 tuổi, dưới 5 tuổi thưa quý vị và cả những đối tượng người lớn tuổi nữa thì luôn là những đối tượng cần phải được quan tâm, chăm sóc và lưu ý đặc biệt. Và thưa quý vị, mong rằng là qua những chia sẻ vừa rồi của Quang Minh và Hồng Hạnh trong tiểu mục sống khỏe cùng FM96 thì đã giúp quý vị là có những cái phương pháp tốt nhất để có thể bảo vệ được sức khỏe của bản thân và gia đình. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tạm gác lại tiểu mục sống khỏe để quay trở lại với những giai điệu Trong buổi sáng ngày hôm nay Để giúp chúng ta có thể thư giãn hơn Và mong rằng là với những giai điệu âm nhạc này Thì có thể giúp quý vị thính giả Chúng ta sẽ cùng thư giãn hơn trong buổi sáng ngày hôm nay Và quý vị cũng đừng quên rằng là hãy tương tác Với chúng tôi qua hai kênh Đó chính là số hotline của chúng tôi 024-3773-6688 Và bên cạnh đó thì chắc chắn rồi Sẽ có cả những tin tức mới nhất Chúng tôi sẽ gửi đến quý vị Và một kênh nữa để giúp quý vị có thể tương tác Với chúng tôi đó chính là kênh Facebook bét chính thức FM96 thời sự Hà Nội. Và thưa quý vị, ngay bây giờ thì có lẽ rằng là những giai điệu âm nhạc mà chúng tôi đã chuẩn bị đã chuẩn bị sẵn sàng để có thể giúp quý vị thư giãn hơn trong buổi sáng ngày hôm nay. Và quý vị cũng đừng quên rằng là hãy đồng hành cùng với Quang Minh và Hồng Hạnh trong số những phút giây sắp tới. Và ngay bây giờ thì những giai điệu âm nhạc sẽ giúp quý vị có thể thư giãn và chỉ một vài phút nữa thôi chúng tôi sẽ quay lại xin mời quý vị sẽ cùng thưởng thức.
3: App Hà Nội On, web Hà Nội Online. vn, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, mời quý vị và các bạn đón nghe.
4: Podcast tại Hà, Hà Nội, Hà Nội, Nội tin mỗi chiều.
2: Thưa quý vị thính giả, chúng ta vừa cùng nhau thư giãn với những giai điệu âm nhạc và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những thông tin đáng chú ý mà biên tập viên Kim Dung đã gửi về cho chương trình.
0: Thưa quý vị, thông tư số 32-2023 của Bộ công An quyết định nhiệm vụ quyền hạn hình thức, nội dung và quy trình tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của cảnh sát giao thông chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày hôm qua. Điểm đáng chú ý trong thông tư là người dân có thể sử dụng tài khoản định danh thay cho giấy tờ, các trường hợp cảnh sát giao thông được dừng phương tiện, các trường hợp cảnh sát giao thông tuần tra kiểm soát công khai kết hợp với hóa trang, một quyết điểm mới trong thông tư số 32 nếu như theo quy định trước đây tại thông tư số 65 2020, lực lượng cảnh sát giao thông phải thông báo công khai kế hoạch tuần tra kiểm soát, nội dung thông báo công khai gồm: đơn vị làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, tuyến đường tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm, loại phương tiện hành vi vi phạm tiến hành kiểm soát xử lý, thời gian thực hiện kế hoạch. Tuy nhiên với thông tư mới Bộ Công an không còn quy định nội dung trên, thay vào đó cơ quan này quy định chi tiết về việc phân cấp tuyến địa bàn tuần tra kiểm soát của cảnh sát giao thông ví dụ thẩm quyền tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm của cục cảnh sát giao thông là trên các tuyến đường cao tốc đi qua địa giới hành chính từ hai tỉnh trở lên của phòng cảnh sát giao thông là các tuyến đường cao tốc chỉ nằm trong phạm vi địa giới một tỉnh các tuyến quốc lộ trọng điểm tuyến đường đô thị thuộc thành phố trực thuộc trung ương của công an cấp huyện là các tuyến quốc lộ đường tỉnh đường huyện không thuộc phạm vi quản lý của phòng cảnh sát giao thông
2: Thưa quý vị, trong năm học 2023-2024, Hà Nội đặt mục tiêu 100% học sinh sinh viên tham gia bảo hiểm y tế. Để công tác bảo hiểm y tế học sinh sinh viên năm học 2023-2024 thực hiện có hiệu quả, đạt 100% học sinh sinh viên tham gia, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội đã có công văn về việc triển khai công văn số 2889 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội gửi văn phòng các phòng nghiệp vụ và bảo hiểm xã hội các quận huyện thị xã theo đó, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội đề nghị văn phòng các phòng nghiệp vụ và bảo hiểm xã hội các quận huyện thị xã phổ biến quán triệt đến toàn thể viên chức người lao động thuộc đơn vị để triển khai thực hiện nghiêm túc công văn số 2889 của Ủy ban nhân dân thành phố và công văn số 4906 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đồng thời giao phòng quản lý thu sổ thể chủ trì phối hợp các sở ban ngành, văn phòng, các phòng nghiệp vụ, bảo hiểm xã hội các huyện và các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện công văn số 2.889.
0: Hôm qua tại trung tâm báo chí thành phố Hồ Chí Minh, hội xuất bản Việt Nam phối hợp Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị ban chấp hành hiệp hội xuất bản Đông Nam Á (Asian Book Publishers Association, APBA). Tham dự hội nghị có đoàn các nước thành viên APBA bao gồm đại diện những người làm xuất bản trong khu vực đông nam á, đại diện các cơ quan đơn vị trung ương thành phố hồ chí minh phát biểu chào mừng hội nghị giám đốc sở thông tin và truyền thông thành phố hồ chí minh lâm đình thắng cho biết thành phố rất vinh dự được chọn là nơi đăng cai tổ chức hội nghị thường niên của ban chấp hành hiệp hội xuất bản đông nam á năm 2023 cũng như các hoạt động hội thảo triển lãm cùng với hội nghị. Đây cũng là trách nhiệm của thành phố để cùng với Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội xuất bản Việt Nam và các tổ chức quốc tế góp sức thúc đẩy sự phát triển của ngành xuất bản và văn hóa đọc của nhân dân các nước Đông Nam Á. Hội nghị đã thảo luận biểu quyết Chủ tịch Luân phiên ABBA nhiệm kỳ 2024-2025 là Malaysia. Hội nghị cũng trao tặng giấy chứng nhận cho một số thành viên kỳ cựu và trao giấy chứng nhận cho hai đại diện tất cả các đoàn tham dự hội nghị.
2: Thưa quý vị, vừa rồi cũng chính là một số thông tin Mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong buổi sáng ngày hôm nay Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ tạm gác lại tiểu mục tin tức Và đến với một tiểu mục tiếp theo Tiểu mục Cà phê sáng Một tiểu mục quen thuộc cùng với Hồng Hạnh và Quang Minh Thưa quý vị, ngày hôm nay sẽ là một buổi sáng thứ bảy Là một thời gian để chúng ta có thể tạm gác lại Những bộn bề, những công việc ngoài kia Để có thể quay trở lại với bản thân mình Và quay trở lại với những người thân yêu của mình Và ngày hôm nay thì hãy cùng với Hồng Hạnh và quang minh cùng tìm hiểu về việc nuôi dưỡng lòng biết ơn quý vị nhé.
0: Dạ vâng thưa quý vị, ầm, um, lòng biết ơn là một chìa khóa quan trọng để tâm hồn của chúng ta có thể trở nên an yên, cuộc sống của chúng ta trở nên hạnh phúc và thành công hơn. Và khi bạn biết trân trọng những gì đang diễn ra cho cuộc đời này thì mỗi ngày của chúng ta sẽ trở đi đầy ý nghĩa. Và khi tập trung vào những gì mà chúng ta biết ơn ấy ạ, Tâm trí của chúng ta sẽ là một cái trạng thái tích cực để từ đó sẽ giúp chúng ta kết nối tốt hơn với chính mình, với thế giới xung quanh, với vũ trụ rộng lớn này. Và đây chính là sức mạnh của lòng biết ơn.
2: Vậy thì lòng biết ơn là gì? Biết ơn có nghĩa là dành một khoảng thời gian để nhận ra những giá trị tốt đẹp mà mỗi chúng ta và những người xung quanh đã và đang làm. Lòng biết ơn là một cảm giác đẹp, một tâm lý lành mạnh, một lương tâm và một động lực sống tích cực. Khi có lòng biết ơn, cuộc sống của chúng ta sẽ được nuôi dưỡng và ánh sáng tinh khiết sẽ luôn nở rộ. Lòng biết ơn được thể hiện ở cả trong suy nghĩ lẫn hành động, xuất phát từ trái tim và lòng nhân ái thưa quý vị. Và đó cũng chính là suy nghĩ, thái độ trân trọng, kính mến là hành động trả ơn. Báo đáp công ơn của bản thân với những người có ơn với mình. Và tại sao lại cần phải nuôi dưỡng lòng biết ơn thưa quý vị? Thật ra thì đây cũng là một trong số những câu hỏi mà chúng ta có những lời giải đáp. Mỗi khi tập trung vào những niềm vui nhỏ trong cuộc sống, chúng ta sẽ xây dựng cho mình một nguồn năng lượng tích cực. Và khi lòng biết ơn được hình thành thì chúng ta sẽ lan tỏa được nhiều sự tích cực hơn và thu hút những người tích cực khác về phía mình. Và đó cũng là lý do tại sao lòng biết ơn lại có mối liên hệ chặt chẽ với luật hấp dẫn. Thực hành lòng biết ơn là một cách hoàn hảo để trở thành những gì mà bạn muốn thu hút. Ví dụ khi bạn tặng ai đó một món quà, họ thờ ơ và coi đó là điều hiển nhiên, họ đáng được nhận. Thì bạn sẽ cảm thấy như thế nào? Liệu bạn có tiếp tục muốn tặng quà cho họ không? Chắc chắn là không rồi. Nhưng mà ngược lại, nếu người nhận oà oh, lên sung sướng và trân trọng, biết ơn món quà bạn tặng, thì bạn cảm thấy hạnh phúc chứ Bạn có sẵn sàng trao tặng họ nữa không Và vũ trụ cũng vận hành dựa trên nguyên lý luật hấp dẫn tương tự như vậy Khi chúng ta càng biết ơn Thì tần số rung động bên trong tâm hồn cũng sẽ càng tăng lên Và kết quả là bạn sẽ càng thu hút được những điều tích cực đến với mình nhiều hơn
0: Vậy thì đâu sẽ là bí quyết để có thể nuôi dưỡng lòng biết ơn nhỉ? ạ làm biết ơn thì bắt đầu từ việc chúng ta ý thức về những điều tốt đẹp xảy ra trong cuộc sống của chúng ta ở mỗi chúng ta thì có xu hướng trải nghiệm và bày tỏ lòng biết ơn ở nhiều mức độ khác nhau với một số người thì biết ơn có thể là một điều thật là đơn giản như là một cơn mưa xuân nhẹ nhàng rửa sạch đường phố lời khuyên của chúng ta là hãy tham gia vào một công việc cụ thể chẳng hạn như là những hoạt động tình nguyện giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn làm như vậy thì chúng ta cũng đồng thời cảm thấy hài lòng hơn về bản thân mình à, xin được giới thiệu đến quý vị thính giả một cái khái niệm đó chính là hữu tri ân thưa quý vị Lọ đựng lòng biết ơn là một bài tập đơn giản để có thể tác động sâu sắc đến sức khỏe và triển vọng của bản thân. Bạn chỉ cần chuẩn bị một lọ đựng xinh xắn, một giải duy băng, nhãn rán, kim tuyến hoặc là bất cứ thứ gì mà bạn có thể thích để trang trí lọ cùng với giấy, bút để viết lời tri ân. Theo thời gian thì bạn có thể là có cho mình một lọ đựng tri ân để ấp những lý do để sống với lòng biết ơn và nó cũng sẽ trao dồi thói quen bày tỏ lời cảm ơn của chúng ta. Và tiếp theo chúng ta có thể tạo ra một danh sách biết ơn Một cách đơn giản khác để chúng ta có thể thực hành lòng biết ơn Đó chính là liệt kê ra những thứ mà chúng ta cảm thấy biết ơn Bạn có thể là liệt kê theo những đường mục như là gia đình, các sự kiện, con người, hành động, đồ vật và cảm xúc Và bạn có biết không ạ, bằng việc mà thực hành lòng biết ơn Thì chúng ta sẽ làm cho cuộc sống của chúng ta trở nên ý nghĩa hơn và kết nối với mọi người xung quanh bền vững hơn Hãy chia sẻ danh sách trên với mọi người Mà chúng ta tin tưởng và yêu cầu Những người đó chia sẻ lại Để cùng xem kết quả Và uh, Quang Minh đã từng nghe Một cái phương pháp đó chính là chúng ta sẽ tạo Một cái danh sách này Mỗi ngày chúng ta sẽ năm, viết 5 năm điều mà chúng ta biết ơn Thế nhưng mà có một cái quy tắc không hạnh Là chúng ta sẽ không được ngày nào Trùng với ngày nào cả Cái ngày đầu ấy chúng ta viết ra năm điều chúng ta biết ơn thì cảm thấy thực sự rất là dễ dàng khá là dễ dàng đến ngày thứ hai vẫn dễ dàng đến ngày thứ ba thì ừ nó hơi khó khăn một chút đến ngày thứ tư nó khó thêm một chút nữa để chúng ta mới thấy rằng là chúng ta sẽ trân trọng từ những cái điều nhỏ nhất ạ đến ngày thứ bảy thứ tám rồi chúng ta sẽ biết ơn từ những điều cực kỳ nhỏ mà ngày thường chúng ta sẽ không cảm thấy biết ơn vì vậy nên là quý vị thính giả chúng ta cũng có thể Thử phương pháp này, đó chính là làm hũ tri ân hoặc là tạo ra một danh sách biết ơn từ những điều nhỏ nhất.
2: Và một phương pháp nữa để giúp chúng ta có thể nuôi dưỡng lòng biết ơn, đó chính là viết lá thư biết ơn thưa quý vị. Một nghiên cứu thực hiện bởi Seliman vào năm 2005 thì cũng đã chỉ ra rằng những người viết thư đến người khác để thể hiện lòng biết ơn thì sẽ có được cảm giác cuộc sống hạnh phúc, vui mừng và giảm khả năng mắc bệnh trầm cảm. Lúc này đây thì hãy nghĩ về người đã tác động tích cực và thay đổi cuộc đời bạn. Để từ đó bày tỏ tấm lòng, ý nghĩa của người đó đối với bạn Và nó cũng giống như là một dạng bài tập bày tỏ cảm xúc Và sự công nhận của bạn về người đó vậy Và mách nhỏ với bạn rằng là Thật ra thì không cần là chúng ta phải gửi thư tay Một ý tưởng gửi thư qua email Hay là tặng một chiếc thiệp nhỏ xinh qua tin nhắn trên các mạng xã hội Cũng rất là thú vị Nhưng mà Hồng Hạnh thấy rằng là Có lẽ là cuộc sống cũng khiến chúng ta đôi lúc Quên cách gửi đến những cái lời thân yêu Hay là những lời biết ơn đến những người gần nhất Chẳng hạn có thể là đã rất lâu rồi chúng ta không dành thời gian để có thể là viết những điều biết ơn, viết những cảm giác trân trọng với những người thân yêu của mình như là ông bà chẳng hạn. Dạ, vâng. Ông bà, bố mẹ và những người bạn của mình. Và Hồng Hạnh tin rằng là có thể nhận được một uh, tấm thiệp bất ngờ hay là một lá thư tay sẽ là một điều cực kỳ hạnh phúc đối với đấng sinh thành hay những người thân yêu đã luôn đồng hành vào bên cạnh chúng ta.
0: Dạ vâng. tiếp theo chúng ta hãy học cách từ suy tích cực các bạn nhé. Hãy dành, một, à, hãy dành ra một khoảng thời gian trong ngày để có thể suy niệm vào cuộc sống Thời điểm lý tưởng nhất là trên đường mà chúng ta đi làm hoặc là trên đường về nhà sau rồi làm Hãy thể hiện lòng biết ơn với những người bạn gặp con đường bạn đi hàng ngày Những người bu xanh đã nhường đường cho bạn Các biển báo đường phố giúp bạn dễ dàng biết phương hướng Hay là hàng cây hai bên đường đã giúp cho bạn có bóng mát Và hãy học cách nhìn thấy khía cạnh tích cực trong mọi vấn đề Ngay cả với những điều mà chúng ta cho là tiêu cực à, Giống như là câu thành ngữ trong cái rùi của cái may đấy ạ khi mà gặp một tình huống khó khăn cho cuộc sống, xu hướng của chúng ta là tự trách móc bản thân và người khác. Thế nhưng mà theo vào đó thì bạn có thể là thử thể hiện sự biết ơn của mình vẫn còn may mắn hơn rất nhiều người, rằng bản thân mình vẫn còn những người ở uh, sẵn sàng giúp đỡ mình vượt qua thử thách. Uh, biết ơn rằng là chúng ta vẫn là còn tồn tại trên cuộc sống này. Chúng ta vẫn còn có cơ hội được súng, được đúng và được sai, được sửa sai của chúng ta. Chúng ta vẫn có thể được cười, được thở. Chúng ta vẫn có thể gặp được những người mà mình thân yêu thưa quý vị.
2: Và trân trọng những điều nhỏ nhất Chính là một trong số những cách tốt nhất Để chúng ta nuôi dưỡng lòng biết ơn trong cuộc sống Và đó là những món quà vô giá mà hầu hết Mọi người đều xem là chuyện đương nhiên thưa quý vị Nếu mà bạn vẫn còn thức ăn ở trong tủ lạnh quần áo vẫn ở trong tủ và có một mái ấm hạnh phúc thì có lẽ là bạn đang may mắn hơn rất là nhiều so với 75% dân số thế giới không được đảm bảo những nhu cầu đó và nếu bạn vẫn có thể được ăn bao bữa hàng ngày thì bạn cũng vẫn đang hạnh phúc hơn một tỷ người trên thế giới chỉ được ăn một bữa mỗi ngày và hãy học cách trân quý tất cả những điều tưởng chừng như rất nhỏ này và cuối cùng đó chính là yêu bản thân nhiều hơn đừng quên đánh giá cao những phẩm chất và thành tích của bản thân bạn yêu thương bản thân mình và ngoài những thành công lớn trong cuộc sống thì hãy dành thời gian để ăn mừng những thành tích nhỏ hàng ngày của mình tất cả chúng ta đều cần được yêu quý công nhận và tình yêu quan trọng nhất chúng ta có thể trao đi là dành cho chính mình thời gian đầu thì có thể là chúng ta sẽ cảm thấy khá gượng gạo song bằng cách thực hành liên tục những thói quen này thì bạn sẽ bắt đầu thay đổi chính mình trở nên yêu bản thân và quan tâm đến mọi người và từ đó thì có lòng biết ơn và quý trọng cuộc sống hơn Và thưa quý vị, lòng biết ơn là một trong số những phẩm chất tốt đẹp và cao quý nhất của con người. Bằng cách thường xuyên thực hành nuôi dưỡng lòng biết ơn thì chúng ta sẽ dần học được cách làm chủ cảm xúc, tư duy tích cực và cải thiện chất lượng cuộc sống biết trân trọng và yêu quý mọi người. Và những điều này cũng chính là nền tảng để chúng ta có được một cuộc sống thành công, hạnh phúc và viên mãn. Và mong rằng là thông qua những chia sẻ vừa rồi của Hồng Hạnh và Quang Minh thì đã giúp quý vị có thể có một thông điệp tuyệt vời trong buổi sáng đầu ngày thứ bảy như ngày hôm nay. Và ngay bây giờ thì có lẽ là cũng đã đến những thời gian cuối cùng của chuyên động Hà Nội sáng.
0: Xin phụng hạ từ đây thì những người thực hiện chương trình, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng. Tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, biên tập Trà My, thư ký Kim Dung, MC Quang Minh Hồng Hạnh, kỹ thuật viên Quốc hoàn Vàng. Chúng tôi xin được dành tặng quý vị tính giả những giới thiệu âm nhạc để chúng ta có thể thư giãn trong một buổi sáng ngày hôm nay, buổi sáng thứ bảy thật là đẹp trời. Xin được hẹn gặp lại quý thính giả trong khung giờ trưa nay từ 10 giờ đến 12 giờ Thân mến, chào tạm biệt.